0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、今日ご紹介するのは、えー、人身性の資本論。えー、これ第5回になりますね。結構ね、あの、長いことね、お付き合いいただいておりますけれども。こんな感じかな,な感じがいいかな。はい、えー。こういう本でございますよ。で、あのー、ね、斉藤幸平さん2020年主演写真書ということで、まあもう、あのー、すごくベストセラーにもなっている、えー、そういう本でございます。で、まあね、あの、SDGs であったりとか持続可能性、えー、そういったテーマに興味のある方は、もう本当に必読、必読のね、書なんじゃないかなと思っております。で、今日は第5回ということで、早速行きたいと思いますけど、あのね、潤沢さっていうね、言葉が出てくるんです。で、潤沢さと希少性っていう話が出てくるんです。で、それが、その資本主義というものとすごく関係あるよって話です。で、んと、要はね、あの、その資本主義っていうものは、その潤沢さを生み出すんだってっって言って言るる人がいるわけですよバスターニという加速主義者が言ってるんだけれども、でそれに対して、えっと、斉藤幸平さんはですね、いや、そうじゃないと。主要主義っていうのは、むしろ希少性を生み出すんだって言うんですよ。で、えっと、231ページ行きましょう。新たな潤沢さを求めて、現実に目を向けてみよう。すると気づくはずだ。世の中は、えー、経済成長のための構造改革が繰り返されることによって、むしろますます経済格差、貧困や緊縮が溢れるようになっていると、えー。実際、世界で最も裕福な資本家26人は、えー、貧困層38億人、過去世界人口の約半分の総資産と同額の富を独占している。これは偶然だろうかいや、こう考えるべきではないだろうか、えー、資本主義こそが希少性を生み出すシステムだというふうに。私たちは普通、資本主義が豊かさや潤沢さをもたらしてくれると考えているが、本当は逆なのではないか。って言うんで、すよ気象、うん、性と潤沢さっていうのがですね、まああの、この本で何度も語られるわけですけれども、そのえー、と資本主義をね、すごい信奉する人って、その資本主義が、うん、世界を豊かにしてきたじゃないかみたいなこと言うわけですよでそ。そしてこれからもそうなっていくんだみたいなこと言うんですね。だから資本主義を突き詰めていくことが、その世界の潤沢さのために、えー、すごい、大事なんだよということをその資本主義の擁護者たちは言うんだけれどもでも資本主義ってむしろ希少性を生み出してないっていうんですよね斉藤さんはねえ。で、えっと、希少性っていうのは何かというと,うんと、まあここ、この希少性と潤沢さっていうものの定義もまたですね、この本で結構ですね、分厚く語られてるので、一言では説明できないんですけど、あの、資本主義っていうのはそもそも物事に希少性という,うーん属性をつけることでしか回らないシステムなんですよ。例えばですよ。例えば、あの、水に価格をつけるっていうのがあるわけじゃないですか。ボルビックとかね、イロハスとか。で、あれって水という潤沢だった消費財をね、えー、希少性、それに希少性を持たせることによって価格をつけて流通させるという仕組みが資本主義というものの、えー、正体なわけですよね。なので、あの、例えばさ、そのなんか、あの、温泉街とかで、なんか湧き水とかがね、湧いてて、ね、もう勝手にペットボトルで取っていってくださいみたいな、あれって潤沢さだと思うんですよ。でも、それを、資本主義のシステムに組み込むということはどういうことかというと、あれをそれ、えー、ペットボトル詰めにしてですね、その、え、蛇口の線を、もう、に鍵をつけて、で、ペットボトル詰めにして、それを1本200円で売るっていうことをして、初めて資本主義が回る。で、これって、資本主義って潤沢さに貢献したのか、希少性に貢献したのかというと、希少性に貢献してるわけじゃないですか。で、えー、っと、もうそれを究極に突き詰めていくとどうなっているかという、今の世界って本当にすごくて、えー、世界で最も裕福な26人がの資産総資産を表せると、世界の下から3。8億人の総資産の合計とイコールになるって言うんですよ。これもちょっと気が狂ってるとしか僕には思えないで実はですね。これ、あのここまでのその富の河川富の独占って言うんですけれども、その富の河川状態っていうのがあの。まあ、いろんな係数ス。まあ、あのジニ係数とかは貧困なんだけれども。そういうその富の河川の度合いっていうのを。まあ、あの、計算の仕方によっていろいろ変わってくるんだけど、例えばですよ、<笑>なんだろうな、じゃあ上位、うーんー、0.1% の、おね、人の資産と、え、かい、え、50% の人の資産を比べるみたいな、比べ方もありますよね。例えばそういうふうに計算したときにですね、今どれぐらい、んと、その歴史上で、え、富の、お、河が、ひどくなってるかっていうと、もう今、有史以来初めてぐらいだっていうのを僕は読んだことあります。で、ちなみに、あの、フランス革命の時ってあったじゃないですか。で、あの時ってまさに、その、マリー・アントワネットがですね、パンが、ないなら、えー、ケーキを食べればいいんじゃないというですね、あの言葉を残した。で、それに、まあまあ、人々はぶっち切れた。まあ、あれは、あの、あの本、実話なのかどうかっていう、あれは、あの、議論はあるけど、起きたことを説明するには非常に優れた偶話で、つまり、その貴族たちはもう日々ですね、あの、パーティーをして、マカロンを食べ、ケーキを食べ、えー、なんかその、植えるなんていうことがもう想像の外にある。そして、民衆の生活なんて全く知らない。そういうね、あの、ね、ベルサイユ宮殿で彼らは贅沢を楽しんでいました。で、そういう貴族たちがいた。で、貴族っていうのは全体の、人口の全体の 1% とかもっと少ないのかな。もう一つまみの人たちですね。じゃあ、残りの 99% の民衆はどうだったかというと、飢えていたわけですよ。で、明日食べるパンがなかったわけですよ。で、これに対してもうこんなね、王族貴族だけが優遇されるシステムはクソだっていう形で起きたのがフランス革命。そして貴族王族をギロチンにかけてですね。で、今度はまたジャコバン派とか独裁政権になっていくんだけど、またそれは別の話として。じゃあもう話を戻すと、今の世界のそのジェフ・ベゾスとかが持ってる資産の天文学的な数字あるじゃないですか。で、その全、ね、世界の海38億人の人たちの貧困にあいぐ姿。ある時にこれは富の不均衡って実はフランス革命の時よりも大きいんですってでこれってでここまで富の不均衡があの進むとですね人類は3つしか解決策が,がないそうですそれは上に上とか基金によって多くの人口が死ぬかあとは伝染病ね要はその、まあ、大量に人口が減るという災害が起きるか、えー、もう一つが革命だそうですつまりそのフランス革命の時ですね。はい。ように、まあその、その、今の体制を本当に暴力によってぶっ潰す。つまりなんか、ジェフ・ベゾスの<笑>家がなんかにボートに襲われて<笑>、みたいな。でも今そういうね、ことでもないし。でも革命ですよ、とにかく。で、え、三つ目が戦争だ、そうなんですよ。で、この三つしか解決策は今まで人類は見つけてないそうです。だから今って実は革命なのか戦争なのか大量死の前夜だって言ってる人もいて。でも第四の道があるんじゃないのってことを多分斉藤光平さんはこの本で言おうとしてるし、僕もやっぱり第四の道があってほしいと思うし、それを模索していかなかったら知的怠慢だろうと思うから、僕はこういう本をやっぱり紹介したいなと思うんですよ。じゃあその第四の道って何かっていうと、一言で言うと多分ですね、緩やかな革命っていう言い方になると思います。つまり暴力とかを伴わずに、本当に人類が、その、このシステムじゃ持たないということを、本当に理性的に判断して、その仕組み全体に手をつけていく。で、それは、えー、取りも直さず、資本主義というシステム自体を疑い、そしてそれを、また、その、肝骨脱退っていうのかな、その資本主義という前提を一旦キャンセルして、そしてもう一度、新しい形のその持続可能なシステムを世界的に構築していこうよという、そういう第4の道をサイ藤浩平さんは模索しているということが言えると思います。次行きましょう。で、さっきの資本主義のが希少性を作り出すという議論と非常に似た、非常に関係のある議論が、その資材の増加と交付の減少という話があるんです。で、これローダレールの、ごめんなさい、ローダデールのパラドックスと言われるそうです。で、これ何かっていうと資材、つまりプライベートな、えっと、財ですよね。だから、プライベタイゼーションっていうのは、資本主義を信奉する人たちのお題目なんですよ。すべてを民営化、私有化することで、社会は豊かになると彼らは言います。だから JR も民営化してよかったし、遊興庁も民営化すべきだし、また今の上下水道局も多分民営化するべきだと彼らは信じています。で、なんだったらも警察も民営化しちゃえば、なんていう人も、極端な人だったらいるかもしれません。とにかく、新自由主義者というのはすべてを民営化すればうまくいくという、非常に単純、単細胞な考え方をできる。おめでたい方々なので、えそういう風にお題もこうと唱えているんだけれども、でも実はですね、それによって見えないことがあって、資材が増加すると必ず交付パブリックな富は減るんだっていうことがあるんですよ。でこの部分説明していきますね。でパブリックな富が減っているというのが今まさにこれだけその社会が救急としてですね人々が追い詰められている理由でもあるという風うに僕は思うし斎藤さんもそのように言っている。え二百四十三二百五十六ページえー、だから二百四十三から二百五十六ページ結構長い引用なんであのちょっとと,ところどころちょっと解説を挟みながら、あちょっと読み上げていきたいと思います。実はこの矛盾はすでに19世紀に論じられていた。19世紀初頭に活躍した政治家経済学者のローダデール伯爵がその著作。公共の富の性質と起源。これ1804年の書物だそうです。で、ここでこの論問題を論じていたので、それゆえこの矛盾は現在ではローダデールのパラドックスと呼ばれている。その内容を一言で要約すれば、資材、これプライベート・リッチ s って言うんですね。で、プライベート・リッチ s の増大は交付、これパブリック・ウェルフって言うんですね。パブリック・ウェルフの現象によって生じる。つまり、資材の増大は交付の現象によって生じるという逆説である。で、さっきのさ、あの、温泉街の、その、水の話が一番わかりやすいと思うんですけど、あれって、その、それをペットボトルでね、水が湧いてるのをペットボトルで1本200円で売れば資材は増加するでしょう。でも、その代わり、交付、パブリックな富は減ったんですよ。だってそこに来て毎日ね、うまい水を2リ,リットル、えー、ね、おじいちゃんがよぼよぼよぼつって、ジョロジョロジョロつっ,って、これで1日、ね、水道水じゃない、カルキの入ってない、新鮮な水を飲むことができるのって言ってたおじいちゃんは、資本主義によってそれを禁止されるわけですから、パ,、えー、パブリックなウェルスは減るわけですよ。で、えー、続き読んでいきましょう。えー、ここで言う、えー、交付とは<笑>、万人にとっての富でのことである。ローダデールはそれを人間が自分にとって有用あるいは快楽をもたらすものとして欲するあらゆるものからなると定義している。一方、資材は、えー、私個人だけにとっての富のことである。それは人間が自分にとって有用あるいは快楽をもたらすものとして欲するあらゆるものからなるが、一定の希少性を伴って実存在するものとして、えー、定義される。要するに、交付と資材の違いは希少性の有無である。これさっき僕がその説明したまんまですよね。で、えー、続き読んでいきましょう。え、交付は、えー、万人にとっての共有罪なので、希少性とは無縁である。だが、資材の増大ではえ、希少性の増大なしには不可能である。ということは、多くの人々が必要としている交付を解体し、意図的に希少にすることで資材は増えていく。つまり、希少性の増大が資材を増やす。他人を犠牲にして私服を壊すような行為が正当化されるとは、にわかには考えがたいが、これこそまさにローダデールの目前で行われていた行為だったのだ。いや、これこそが資本主義の本質だ。そしてこの問題は現在まで続いている。例えば、水は潤沢に存在していることが人々にとっては望ましい。そうですよね。えー、そして必要でもある。そしてそのような状態では水は無償である。これこそが交付のも、えー、望ましいあり方である。一方、何らかの方法で水の希少性を生み出すことができれば、水を商品化して価格をつけられるようになる。人々が自由に利用できる無償の交付は消える。だが、水をペットボトルで詰めて、ペットボトルに詰めて売ることで金儲けができるようになり、資材は増える。それによって貨幣で継続される国府。これ GDP のことですね。GDP も増える。だからその、この水ね、自由に持ってってくださいという貼り紙がある温泉街のちね、水のね、なんか水道あるじゃない、か時々。であれって GDP に一切貢献しないんで、すよであれをペットボトルに詰めて、ある人が200円で売り始めた時に GDP に貢献するんです。でもその結果、実は、交付というものは減ってるんですよ。ね。これがずっと起きてきたのが20世紀だったんです。つまり、ローダデールに言わせれば、し、えー、えっと、あ、ごめんなさい。死負か。これし、僕し、死、死負って言ってた。ずっと。資材か。あ、資材って言ってたのか。えー、ローダデルに言われてすれば、これ死負っていうふうにローダデルは言ってるね。死負の合計が国富であるというアダム・スミスの考えに対する批判とみなすことができるのだ。そうなんです。アダム・スミスは、だから、えっ、ー、と、個人の、富の合計が国富、GDP だっていう枠組みを作ったわけですよ。でもその GDP が増えたという、その指標の背後に隠れている交付、パブリックな富の減少についてはアダム・スミスは何も言ってないんですね。で、それを批判したのがローダ・デールなわけですよ。つまりローダ・デールに言わせれば、私婦の増大は貨幣で測れる国富を増やすが、真の意味での国民にとっての富である交付、これ、えー、別な言い方で言うと、宇沢博文さんが言った、コモンズですね。このコモンズの減少をもたらす。そして国民は生活に必要なものを利用する権利,権利を失い、困窮していく。国府は増えても、国民の生活はむしろ貧しくなる。つまり、スミスとは異なり、本当の豊かさは交付の増大にかかっているというのである。他にもローダーデールはいろいろな例を挙げている。例えば、資本はタバコの収穫量が多すぎる場合に、あえて収穫物を燃やしたり。ワインの生産量を減らすために法律でワイン用のドウ畑の工作を禁じたりすることによって、タバコやワインの希少性を作り出しているというのである。これ、まあ、生産調整という問題ですよね。生産調整ってまさに価格が暴落しないために、えー、ね、その、なんだろう、余った生産品を燃やすということをするわけですから。で、これって交付は完全に破壊されるんですよね。でもそれによって、ね、農家の収穫は、収益,その収益は上がるから、GDP には貢献する。GDP には貢献するけども、交付は減るっていうことが生産調整で行われているわけですよね。はい。本来であれば収穫が多いことは喜ぶべきことだろう。だが、えー、過剰供給は価格を下げてしまうので、価格を維持するためにわざと破棄されるのだ、えー。潤沢さが減り、希少性が増える。これこそが交付の減少によって資材が増大していくというローダデールのパラドックスであるという。えー、そういうことなんですよね。なので、まあその GDP を増やすためには、なるべく多くの分,、えーね、分野をですね、プライベタイズ、えー、私有化し、民営化した方がいいわけです、えー。だけれどもそれによって失われるものは交付、つまり万人がアクセスできる無料の財なんです。それ水であったりとか交通機関もそういったものの一つでしょう。で、あるいはその、やっぱりその人間が生きていく上で必要なものは、僕はなるべくそのコモンズの部分を確保しておくべきだと僕は考えます。えー、それはその教育とかも同じですよね。それかつて国公立の大学ってですね、学費が半期あたり8000円とかだったんです。で、今20何万円とかに増えてますよね。これ、だんだん、えっ、ー、と、教育という分野がパブリックなものからプライベートなものに変わってきてるっていう意味で、で、それによって失われる実はこう、大や、パブリックな富の使い方っていうのはな、えー、下がってるんですね。それによって GDP が増えるかもしれませんよ。でも、その、社会自体は豊かになってるの果たして。ということにようやく我々は気づき始めたということです、ねえー。246から247行きましょう。で、マルクスってですね、なんかね、W イコールなんとかっていうね、数式があって、これめちゃくちゃ簡単な数式なんだけど、その、マルクスのその資本論の基本的な論理って、もちろん資本論って難しい本で、僕もまだ、あの、読めてない。えー、結構、まあ、死ぬまでに読まなきゃなとは思ってる。まあ、そういう難解な本でもあるんだけれどもえ、でも言ってることを、あえて要約すればすごい簡単なこと言ってて、それはその、えっ、ー、と、せえっ、ーえー、とね、資本家というのは労働者の、余剰価値というものをポケットに入れ、それによってさらに生産手段を独占することによって資本の無限増殖を行っているということを告発する。それがマルクスの資本論が言ったことです。で、ここでマルクスね、資本論の中でその、えー、価値っていうものと使用価値っていうものは違うんだよって言ってるんですよ。で、この使用価値と価値の違いっていうのがすごく大事なんで、えー、と紹介します、えー。246から247ページ。マルクスが商品の根本的矛盾として展開しようとしたのは、まさにこの財産、riches と富 w e a l t h の矛盾そのものだと言っていい、えー。マルクスの用語を使えば、富とは使用価値のことである。使用価値とは空気や水などが持つ人々の欲求を満たす性質のことである。これは資本主義の成立よりもずっと前から存在している。そうですよね。価値、使用価値っていうのは資本主義がない社会にも存在しています。ね。貨幣による取引という概念がないようなところにも水もあり、空気もあり、そして肉もあり、魚もあり、えー、そして、えー、と果物もありですね、土地もあるわけです。値段がつかなかったと言っても、しえー、た、としても、つけなかったとしても使用価値というものは資本主義以前から存在していますそれに対して財産というのは貨幣で測られるそれは商品の価値の合計である価値は市場経済においてしか存在しないで、価値の合計としての財産という概念は市場経済にしか存在しないで、価値と使用価値っていうのが違うっていうポイントがすごい大事なんだよってことです。で、マルクスによれば、資本主義においては、商品の価値の理論が支配的、支配的となっていく。価値を増やしていくことが、資本主義生産にとっての最優先事項になるのである。その結果、使用価値は価値を実現するための手段に貶められていく。価使用価値の生産とそれによる人間の欲求の充足は、資本主義以前の社会においては、経済活動の目的そのものであったのにも関わらず、その地位を奪われたのだそして価値の増殖のために犠牲にされ破壊されていくマルクスはこれを価値と使用価値の対立として把握し資本主義の不合理さを批判したのであるこれさっきの生産調整の例で例えると非常によく分かりやすいんですけれども生産調整ってですね例えば農家がまあ、例えばその、えっと、1000のスイカができちゃった。でも、本当は500にしないと価格が暴落するってなった時に、残りの500を燃やしたとしますね。で、この燃やした時に、使用価値っていうのは1000から500で半分になってるんです。でも、価値、農家が得る貨幣としての価値は、500に減らした方が価格が暴落しないから、価値は増えるんです。これ矛盾ですよね。だからこれをマルクスは価値と使用価値の対立って言ったんです。本来物っていうのは使用価値に価値があるんだけれども、この使用価値というものの本来の意味が失われて、投機的な意味を持っていく。つまり価値の増大のため、価値の自己増殖のため、貨幣の自己増殖のための道具となり果ててしまう。この使用価値というものがね。で、そういう矛盾を資本主義は引き起こすんだよって言ってます。で、これね、あの、まあ、今まさにそういうことが世界で起き起き,る起きているということを表すのが例えばね、あの、はい、今さその。中国の方が、うん、中国の超竜、中、中流層、そして上流層かなまあ、やっぱ共産党員の方が多いと思うんですけども、そういうリッチの方がですね、えっ、ー、と、日本の、えっ、ー、とね、不動産を結構買ってるんです。で、それはその、高級マンションであったりとか、あの、北海道のね、リゾート施設だったりとか、まあ、いろんな形をもっとって、彼らは、で、カナダも買ってるし、オーストラリアも買ってるんですね、彼らはね。で、それって何かっていうと、あの、今ね、その、マネが、あふ、溢れてるんですね。中国って、まあ、すごく儲かってるから、この10年、20年ね。えー、だから、その方々って、じゃあ、現でお金を持っておきたくないんです。えー、なぜなら、その現で持っておく限り、えっ、ー、と、国家というものに首根っこを掴まれることになる。そして、中国の人以上に中国共産党を信頼していない人たちって世の中にいないぐらい、中国人って、共産党を全く、えー、信頼してないんです。で、そうすると、弦っていうのはなるべく避け,避けたいって言ったときに、じゃあ何か他のもので資産を持っておきたいっていう理由付けがなされるんです。で、それが、まあ、外貨を買ったり、ビットコイン買ったり、金を買ったり、日本の不動産買ったりっていう、えー、いう現れ方をしているっていうのが今起きていることなんですよ。で、そこで僕が考えたいのは、その、じゃあ中国の方があ日本のその不動産買うときにその高級マンションのワンフロアを例えば全部買ったとしましょう。でもそれって買ったんだけど使う気はないんだよね。いつか売ろうと思ってその資産というものをゲで持っておくのは怖いから日本の不動産という形で持っておいたら10年後にもしかしたらここのね地価が上がって今ね奥で1億で買ったものが1億2000万で売れるかもしれない。そういう目的で所有してるんです。でもそのマンションって本来人が住むために作られたんですよね。で、で、人が住んでないんです。その人が所有してるから。で、これって使用価値は完全に貶められてるんですよ。で、これって使用価値というものが、貨幣価値というもののの奴隷になり果てた姿中国ってもっとすごい話があって、あの、ゴーストタウンの話って僕、どこまで本当でっていうのはちょっと報道からは知り得ないんだけれども、でも、報道そのまま信じるならこういうことが起きてるんです。全く同じ理由で中国の富裕層たちはそのマネの行きどころ困ってるから、ゴーストタウンがね、中国にすごくいっぱいできてると。で、それはそのマンションがね、ウゴの竹の子のようにニョキニョキニョキにょき生えているような、誰も住まない街という建設中だとで、それ何かっていうと、その形で資産を持っておきたい人たちが作ってるだけで、そこに誰かを住まわせようなんていう気はないんですって。で、これ何なのよって思うじゃないですか。誰も住まないものを作って。で、それは資産を持っておくためっていう。で、これほどなんかさ、その、なんかこう、家というものに対する侮辱ってないじゃないですか。で、ま、五千個のスイカを焼くっていうのも、スイカというものに対する侮辱ってないじゃないですか。で、その家だってさ、この地球の資源を使ってるわけだし。で、スイカだって、この地球から、ね、生まれたわけだし。で、それを、それが、その、貨幣という記号の奴隷になってしまうということの、ま、やるせなさ。で、そういったことをマルクスは、やっぱり150年前に見抜いていた。っていうのが、やっぱりマルクスの先見性の凄さってことになると思います。で、で、こういうことを言うとね、あの、よく、あの、新自由主義者が出してくる反論に共有地の悲劇っていうのがあるんです。で、共有地の悲劇って何かというと、んとね、これはね、ギャレット・ハーディンという、えー、人が提唱したコモンズの悲劇っていうね、えー、論理があるんですよ。で、これ何かっていうと、おここに書いてあるかなあ、書いてないかなあ、えー、と説明すると、あの、このギャレット・ハーディンはですね、あの、共有地の悲劇という、えー、理論は、あの、イギリスで、えー、彼はこういう論文を書いたんです。えー、何かっていうと、<笑>あのー、牧場なんですよ。で、牧場に、例えば、じゃあそうですね、10ヘクタールの牧場、牧草地があると。ね。10ヘクタールの牧草地があって、で、その牧草地を5つの農家が使うとしようと。で、その時に、各農家に2ヘクタールずつ割り振って、えー、そして使った場合と、この10ヘクタールはあなたたちの共有のものですから自由に使ってくださいねと言って使った場合、えー、2つのケースで何が起こるかってことをシミュレーションしたのがギャレット・ハーディンの試行実験で。で、ハーディーはこう言ったんです。で、2ヘクタールの場合は、その2ヘクタールというのは、その農家のものだから責任を持って管理するし、そして来年も同じように牧草があ生えてくるような食べさせ方をすると、牛に対してね、放牧するときに。え、だけれども、えっ、ー、と、共有地にしてしまうと、その5、5県の、うん、落農家が競って、自分が、要はそのフリーライダー問題っていうか、そのモラルハザードが起こって、えー、とにかく自分の、その牧草の利益が、上がればいいからこの10ヘクタールの牧草地はボロボロになってしまうだろう最後には。っていうことを言ったんです。これをコモンズの悲劇、共有地の悲劇と、えー、呼ばれるものです。だから、市場原理主義者たちは共有地の悲劇があるから、だからプライベタイズするのが大事なんだということを主張する。えー、だけれども、これに対して斉藤浩平さんは反論するんです。248から249ページ、えー、読んでいきます。水水にに価値ををつけるることは水とはいうう限りある資源を大切扱ため,扱うためのの方方法だという考え方もあるこれがまさに、えーえー、生体学者ギャレット・ハーディンが提唱したことで有名なコモンズの悲劇の発想である、えー。だから、なんだろう、ある湖があった時にそれにちゃんと価格をつけないとみんながモラルハザードを起こして湖が枯れ果てちゃうぜっていうことですよ。で、これ説得力ありそうじゃないですか、実際。あ、そうかなと思うじゃないですか。だが、で、実際、そのフリーライダー問題っていうのはまた別の話としてちゃんと考えていかないといけないっていうのはまたあるんで、別にそれを斎藤さんが、あの、無視していい。と言ってるわけではないんですよ。で、続き読んでいきますね。え、だが、水に価格をつければですよ。水そのものを資源として取り扱い、投資の対象としての価値を増やそうとする思考に横滑りしていく。そうなれば次々と問題が生じてくる。例えば、水道料金の支払いに急する、貧困世帯への給水が停止される。運営する企業は水の供給量を意図的に減らすことで価格を釣り上げ、より大きな利益を得ようとする。これだから、水の生産調整みたいなことすら行われるかもしれないと。で、水の劣化を禁止気にせず人件費費、費や管理費維持費を削減するかもしれない、ね。つまりコストダウンすることによって安全性を犠牲にするかもしれない結果的に水というコモンズが解体されること,にことで普遍的アクセスや持続可能性安全性は毀損されることになる。はい。これも説得力ありますよね。で、ここでも水の商品化によって価値は増大する。つまり、貨幣価値は増大します。GDP には貢献,貢献します。ところが、人々の生活の質は低下し、水の使用価値も既存される。これは元々はコモンズとして無償で、潤沢だった水が商品化されることで貴重な有機商材に転嫁した結果なのだ。だから、コモンズの悲劇ではなく、商品の悲劇という方が正しい。つまり、コモンズの悲劇をハーディンは言った。だけれども、じゃあ、商品化するともっと大きな悲劇が訪れるんじゃねえのと、斉藤浩平さん言ってます。これ実は実例ありますね。あの、えっ、ー、とね、マイケル・ムーア監督の歌詞911だったかなっていう映画で、そのまさにそのアメリカの何州だったか忘れたんですけれども、要はその州の法律が変わってですね、州、州が管理していた水道局を民間企業に売ったっていうケースがあるんですね。で、その結果何が起きたかというと、もうとにかくその民間企業が、あの、あるパイなんか水のパイプが汚染されていることを隠蔽したんですよね。で、ものすごい多くの人が病気になりました。で、だけど、その州知事は、共和党の州知事はその法律を改正したことに、え、関わっているインサイダーだから、それをなかなか厳しい調査をしないんですよ。っていうことが、この映画に描かれてて、まさにその水道みたいなものを民営化することの、まあ、恐ろしい結果っていうのは、実は、これアメリカだけじゃなくて、いろんなところ実証済みなんですよね。だから南米なんかでもそういう例が起きてて、で、その、じゃあ水のね、その水道局を買った企業っていうのは結構北米の企業だったりするわけですよ。南米の水道局ですよ。これ水ビジネスっていうんですけども、で、それによって、やっぱり、その貧困層が水にアクセスできなくなってしまって、本当にあの治安も悪化するし、それに人々の健康状態も悪くなるしということで、それで今その南米の政府がその水の事業を買い戻そうとしてるんですよ。で、それはその人々のもうもうデモとか、もう革命に近いようなもうあの暴動が起きてしまって、それでそうなってるんだけど、でもあまりにも価格価値が、つまり使用価値じゃなくて。商品価値、貨幣価値が高くなりすぎて、それ買えなくなっちゃってる。買い戻せなくなっちゃってるっていう悲劇が今南米で起きてたりするんですよね。なので実はこれ商品の悲劇っていうのもあるんじゃねえのっていうのは、やっぱり本当にその通りだと思います。はい。ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。30分聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。